0: Hörbuchpromotion.de
1: Hörbücher kostenlos probehören. Hallo und wirklich herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Hörbuchpromotion.de. Ich bin Tom Klenner und ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Heute geht es weiter mit dem Spezial zu Krössern, die Schlacht am Rahin. Es erwartet euch der zweite Teil des Trailers, der exklusiv auf der Frankfurter Buchmesse auf CD verteilt wurde. Doch bevor es losgeht, erstmal noch ein paar Infos zum Sprecher Johannes Steck und der Band Corvus Corax. Johannes Steck wurde 1966 in Würzburg geboren. Er studierte ab 1988 an der Schauspielschule in Wien. Als Schauspieler war er an Theatern in Wien, Chemnitz, Würzburg und Darmstadt tätig und übernahm von 2001 bis 2005 die Hauptrolle in der ARD-Serie In aller Freundschaft. Seit 1999 ist er auch in der Hörspiel- und Buchwelt zu Hause und hat bereits über 80 Hörbücher vertont, darunter Bestseller von Simon Beckett, Markus Heitz oder Wolfgang Holbein. Für die Vertonung von die Chemie des Todes von Simon Beckett hatte für 100.000 verkaufte Exemplare vor kurzem erst die goldene Schallplatte bekommen. Die Band Corvus Kodax wurde 1989 in der ehemaligen DDR gegründet und sind eigentlich die bekannteste Mittelalterband Europas. Der Name der Band ist übrigens auch der wissenschaftliche Ausdruck für den Kolkraben. Seit 1990 haben die Könige der Spielleute, wie sich Corvus Kodaks auch nennen, schon 20 Alben aufgenommen. Darunter auch eine alte Interpretation der Oper Camina Burana zusammen mit dem Babelsberger Filmorchester. Corvus Kodaks sind regelmäßig auf Tour, unter anderem auch auf dem Kaltenberger Ritterturnier in der Nähe von München. Jetzt noch kurz ein paar Worte zum Griot Verlag, bei dem Crisson erscheint. Der Verlag wurde im Mai 2008 gegründet, mit der ersten Produktion »Ein Hörbuch mit Musik« über die jüdische Dichterin Else lasker schüler gelesen von Nina Hoger, landete der Verlag dann auch prompt auf der hr2-Bestenliste. Das noch kleine Verlagsprogramm hat eine gelungene Reihe mit Klassikern der Weltliteratur im Programm sowie liebevoll gestaltete Musikhörbücher unter dem Namen »Klassik für Kinder«. Mit dem Autor Bernd Rümmelein setzt der Verlag zudem einen weiteren Schwerpunkt im Bereich der Fantasyliteratur. Der Begriff Griot stammt übrigens aus dem afrikanischen Kulturkreis. Ein Griot ist ein Erzähler, der die Mythen und Legenden, die Musik und das Wissen seiner Kultur mündlich an die jeweils nächste Generation überliefert. So, das war's jetzt aber wirklich mit den Infos und jetzt geht es weiter mit dem zweiten Teil des Hörbuchtrailers zu Krössern: Die Schlacht am Rahin. Weitere Infos dazu und natürlich jede Menge Kauf- und Download-Angebote zu Hörbüchern findet ihr wie immer auf www.hörbuchpromotion.de. Bis bald, tschüss, ciao, servus, euer Tom Klenner.
0: Gefahr im Verzug. Als Sapius langsam und immer noch völlig benommen aus seinem unfreiwilligen Schlaf erwachte, spürte er nur einen einzigen pochenden Schmerz in seinem Schädel, der jeden klaren Gedanken unterdrückte, anhaltend und stark. Je wacher er wurde, desto stärker wurde auch der Schmerz. Ein schier unerträgliches Stechen quälte ihn, das sich vom Nacken bis zu den Schläfen und hinter seine Augen zu ziehen schien. Ihm war übel. Er hatte das Gefühl, als könnten ihm jeden Moment die Augen aus dem Gesicht fallen und er müsste sich unversehens übergeben. Schützend hielt er die Hand vor seine Augen, geblendet von einem unangenehmen Licht. Seinen Tod hatte er sich immer ganz anders vorgestellt, schmerzfrei und nicht mit einem brummenden Schädel wie nach drei durchzechten Nächten. An seiner Hand klebte Blut, wie er erschrocken feststellte, sein eigenes Blut, das bereits getrocknet war und mit ziemlicher Sicherheit aus einer Kopfwunde stammte. Erleichtert stellte er fest, dass er offenbar gar nicht tot war. Doch die Erleichterung über die schnelle Erkenntnis wich gleich dem nächsten Schrecken. Sapius war noch nicht ganz bei sich, Dennoch kam die Erinnerung an den unsäglichen Vorfall schnell wieder. Jemand hatte ihn niedergeschlagen, nachdem er einen überraschenden Angriff auf seinen unbekannten Verfolger versucht hatte und dabei kläglich gescheitert war. Er hätte vorsichtiger sein müssen. Er erinnerte sich an das Gesicht einer jungen Frau, kurz bevor er das Bewusstsein verloren hatte. Sie hatte ihn mit brachialer Gewalt niedergestreckt. Sabius blinzelte vorsichtig. Langsam nahm er seine nächste Umgebung wahr. Neben ihm brannte ein kleines Feuer. Es brannte seltsam hell, gab aber eine angenehme Wärme ab, die er auf der Haut spüren konnte. Eine Wohltat im Vergleich zu den vergangenen Tagen, als ihn der Regen bis auf die Knochen aufgeweicht hatte. Jedenfalls wusste er jetzt, was ihn eben geblendet hatte und immer noch in seinen Augen schmerzte. Sapius versuchte, seinen Kopf anzuheben. Er lag nackt unter einer Wolldecke auf einem Notlager aus getrockneten Blättern und Heu auf steinernem Boden. Das frische Heu verbreitete einen intensiven Geruch, der sich mit dem ungewöhnlicherweise nicht beißenden Rauch des Feuers vermischte. Er musste sich in einer Art Höhle befinden, denn der Lichtschein des Feuers spiegelte sich an den ungleich ausgewaschenen steinernen Wänden und von der Decke wieder. Der Ort fühlte sich trocken an, und die leisen Windgeräusche, die an sein Ohr gelangten, schienen aus einiger Entfernung vom Eingang zu kommen. Sapius fragte sich, wie er hierher gelangt war, und vor allem, wer ihn hereingeschleppt hatte. Jemand musste ihn gefunden, in diese Höhle gebracht, ausgezogen und auf das Lager gebettet haben. Auf der anderen Seite des Feuers erblickte er eine Frau – die Gedanken verloren in die hellzüngelnden Flammen schaute und ihr langes, dunkles Haar mit einem handgeschnitzten und reich verzierten Holzkamm in gleichmäßigen, langsamen Bewegungen kämmte, um es an der Wärme des Feuers zu trocknen. Ein breites, aus dunkelgrüner Seide gefertigtes Haarband, in das einige Goldfäden eingezogen waren und das zusätzlich noch aufwendig mit Perlen verziert war, hatte sie neben sich auf den Boden gelegt. Sie hatte noch nicht bemerkt, dass Sapios inzwischen nicht mehr schlief. Aus halb geöffneten Augen musterte er die Frau. Ihm fiel auf, dass die Hand mit den schmalen Fingern, die den Kamm hielten, sehr gepflegt war. Die junge Frau hatte ein schlank geschnittenes, ovalförmiges Gesicht, dessen Wangenknochen auf interessante Weise ausgeprägt waren. Sie besaß große, mandelförmige Augen unter schmalen Augenbrauen, eingerahmt von langen, dunklen Wimpern. Die Wangen waren leicht gerötet, die Augenfarbe konnte er nicht erkennen. In der Mitte ihres Gesichtes saß eine freche, schmale Nase, deren Spitze keck und nur wenig nach oben blickte. Darunter erkannte Sapius schön geformte, volle, rote Lippen. Sie verfügte ohne jeden Zweifel über eine starke Ausstrahlung und, obwohl sie ihn brutal niedergeschlagen hatte, fühlte er sich auf merkwürdige Weise von ihrer Schönheit angezogen. Ihren Kapuzenmantel hatte sie in der Nähe des Feuers zusammen mit einigen ihrer eigenen und Sapius' Sachen zum Trocknen aufgehängt. Als Sapius daran dachte, dass sie ihn ausgezogen haben musste, regte sich für einen kurzen Moment ein Stück ungezogenen Fleisches mit einem ungewollten Gefühl der Hitze zwischen seinen Beinen, das aber sogleich durch einen stechenden Schmerz in Schläfen und Nacken wieder vollkommen erstarb. Sapius entwich ein leises Stöhnen. Die Frau sah rasch vom Feuer auf und erkannte, dass sie aus seiner Bewusstlosigkeit erwacht war. Ihre Augen blickten direkt in seine. Jetzt konnte er ihre Farbe erkennen, das ist oh. Selbst selten«, dachte er verwundert. Sie waren zu seiner Verblüffung ungleich. Ein grünes und ein blaues Auge musterten ihn aufmerksam, was ihn sehr verwirrte und gleichzeitig faszinierte. Er konnte ihrem intensiven Blick nicht standhalten und schaute deshalb zum Boden. Die junge Frau erhob sich langsam, steckte den Kamm in das neben ihr liegende Bündel und band sich mit einigen geschickten Handgriffen die Haare nach hinten zu einem Schweif zusammen. Beinkleider und Bluse waren aus feiner, gefärbter Schafswolle und ebenfalls dunkelgrün. Die in seinen Augen zu kurze Hose endete kurz über den schlanken Fesseln und wurde an der schmalen Taille von einem schwarzen Ledergürtel festgehalten, an dem diverse Beutel und Gegenstände angebracht waren. Sie ging barfuß. Am Ringfinger der rechten Hand trug sie einen silbernen Ring, in welchen zwei gelb-orange schimmernde Edelsteine in eine Fassung eingearbeitet waren. Am Daumen trug sie einen weiteren, breiten Ring, den Sapius schnell als Siegelring identifizierte. Er erkannte das heilige Siegel der Orna. Ein gekrümmter Hirtenstab, eingebettet zwischen zwei symbolischen Augen aus Edelsteinen ein helles, diamantenes und ein dunkles Auge aus schwarzem Opal. Sie schien seine Überraschung bemerkt zu haben und näherte sich ihm langsam, bis sie sich schließlich an seine Seite setzte. Ohne Worte legte sie ihm ihre Hand auf die Stirn. Ihre Berührung fühlte sich kühl und sanft an. Er konnte ihren Pulsschlag spüren und schloss die Augen. Sapius ließ es geschehen, ohne sich dagegen zu wehren. Der Schmerz floss aus seinem Kopf. Es war, als würde sie das Übel Stück für Stück herausziehen. »Er, oder was seid ihr?« fragte Sapius leise, nachdem sie ihre Hand wieder weggenommen hatte und der Schmerz wie durch ein Wunder verflogen war. Sie antwortete ihm nicht, sondern lächelte nur verschmitzt. Ihr Lächeln war umwerfend wie er schnell feststellte. »Wo bin ich?« Hakte er etwas Forscher nach und deutete mit einer Handbewegung auf seine Umgebung und das Lager, auf dem er ruhte. Wiederum erhielt er zunächst nur ein wunderschönes Lächeln zur Antwort. Dann legte sie ihren Zeigefinger auf den Mund und blickte gleichzeitig in Richtung Höhleneingang, um ihm anzudeuten, dass er leise sein sollte. Ihre Lippen näherten sich seinem Ohr. Ein leichter Schauer lief ihm vom Nacken über den Rücken, als er sie stimmlos flüstern hörte. »Wir sind ganz in der Nähe des Raihin-Flussufers. Wenn ihr euch anstrengt, könnt ihr das Rauschen des Wassers hören. Der Fluss fließt sehr schnell hier, und weiter südöstlich in etwa 90.000 Fuß Entfernung kommen die großen Stromschnellen. Dort gilt der Raihin als unpassierbar. Ich habe euch und euer Pferd an den Patrouillen der Rachuren vorbei durch den Wald, auf eine versteckte Lichtung mit einer geheimen Zufluchtsstätte gebracht, eine alte Höhle, die nur wenige einheimische Wanderer und einige Waldläufer kennen. Es gibt hier immer trockenes Holz, Heu, Blätter und Stroh, sowie einige Wolldecken und Vorräte. Aber ihr müsst leise sein. Ein kleines Lager der Rachuren befindet sich unmittelbar in der Nähe der Lichtung. Sie kennen dieses Versteck nicht und können es auch nicht finden. Außerdem wollen wir doch nicht die rechtmäßigen Bewohner dieser Höhle aufwecken und verärgern, oder? Sapius starrte sie entgeistert an. Wir sind nicht allein. Die rechtmäßigen Bewohner dieser Höhle, was sollte das sein? Die Höhle reicht bis tief in die Erde. Ihre Bewohner gestatten uns, den vorderen Eingangsbereich zu benutzen, solange wir sie nicht stören. Nur keine Furcht. Es sind friedliebende Kamions, tagblinde Höhlengräber, die mit der Welt da draußen nichts zu tun haben wollen. Sie blickte sich um und tat so, als würde sie in die Höhle lauschen. Ihr habt euch mir noch nicht vorgestellt, eigentlich ziemt es sich nicht, dass sich eine Frau einem Mann zuerst vorstellt, aber ich will mich mal nicht so anstellen. Wir befinden uns in einer schwierigen Lage und ihr wollt mich in einem Hinterhalt töten. Nicht wahr? Kennt ihr aber erst den Namen und das Gesicht eures Opfers? Fällt es meist schwerer, es zu töten, es sei denn, das Opfer wäre tatsächlich ein Feind. Auf mich trifft beides nicht zu. Deshalb werde ich euch meinen Namen verraten. Vielleicht nehmt ihr von eurem Vorhaben dann Abstand. Ihr Lächeln verzog sich zu einem breiten Grinsen. Ich bin Elisha. Und wer seid ihr, mein Attentäter? hauchte sie in Sapius' Ohr. Sapius schluckte einen dicken Kloß in seinem Hals herunter und wisperte betroffen, beruhigend, wie ihr von gut acht Fuß großen, kräftigen, mit scharfen Krallen und riesen Pranken bewährten Höhlengräbern sprecht, die meines Wissens recht aggressiv werden können, insbesondere wenn sie auf Nahrungssuche nach frischem Fleisch sind, übrigens, äh, ich bin, Sapius äh, <lacht> betonte seinen Namen geradezu theatralisch. »Sei Kalsan«, Sapius. Elisha stieß ein leises Zischen durch die Zähne aus, das ein geräuschloses Pfeifen nachahmen sollte, und zog eine Augenbraue als Zeichen ihrer Überraschung hoch. Oh, da habe ich wohl einen äußerst interessanten Fang gemacht. Ihr gebt also vor, ein Meister der Magie zu sein, der die Macht der Seikal einzusetzen vermag? Sapius bedeutet weise, nicht wahr? »Das klingt in meinen Ohren merkwürdig, wo ich euch doch so leicht überwinden konnte. Ein echter Seikalsan und dazu noch ein Weiser lässt sich nicht einfach niederschlagen, sagen zumindest die Legenden. Oder etwa doch, übrigens, ihr braucht wirklich keine Angst zu haben, die Kamions dieser Höhle werden einem großen, weisen Zauberer sicher nichts anhaben. Und sie mögen kein Fleisch, falls euch das beruhigt«, sagte sie keck mit einem zwinkernden Auge. Sapius fühlte leichten Ärger in sich aufsteigen. Der Vorfall war ihm peinlich genug und Elisha schien ihn überhaupt nicht ernst zu nehmen. Oder sie hielt ihn für einen feigen Schwächling. Elisha spielte darauf an, dass ein seikal jederzeit einen Zugang öffnen und die Seikalrä zum Angriff oder zum Schutz einsetzen konnte. Dabei hatte er ganz bewusst auf den Magiezugriff verzichtet, weil er kein Aufsehen unter den Patrouillen der Rachuren erregen wollte und die Konsequenzen einer leichtfertigen Verwendung der Saikal niemals absehbar waren. Aber das verstand sie bestimmt nicht. Sapius schluckte die kleine Provokation hinunter und antwortete rasch, »Ihr habt recht, Elisha. ich habe meine Möglichkeiten nicht genutzt, vielleicht ein dummer Fehler, wer weiß.« vielleicht aber auch eine List, euch näher kennenzulernen, wer weiß. Ihr hättet mich tatsächlich nicht überwältigen können, wenn ich die Saalkaré gerufen und eingesetzt hätte. Ich habe ganz bewusst darauf verzichtet. Wie ich sehe, habt ihr mir meine Kleidung ausgezogen. Dabei müssten euch einige unübersehbare Dinge aufgefallen sein. Elisha blinzelte ihn mit langen Wimpern unschuldig an und ihre Lippen lächelten vielsagend. Ihr Gesichtsausdruck verriet ihm, dass sie ihm keinen Glauben schenkte und wahrscheinlich jederzeit wieder bereit wäre, ihn mit ihrem Stab in einen weiteren tiefen Schlaf zu schicken, schneller, als er jemals einen Zugang öffnen könnte. Der Gedanke war ihm höchst unangenehm. »Was meint ihr?« sagte sie schließlich mit betont süßlicher Stimme. »Die hässliche, große Narbe an eurem Hals? Oder das Muttermal auf eurem Herzen?« oder sollte mir vielleicht noch etwas anderes aufgefallen sein? Ich wüsste nicht was. Das meiste an euch war recht unscheinbar. Jedenfalls könnt ihr kein Clan sein. Ein Tartück würde eher passen. Ihr seid klein und dünn, ja geradezu mager. Ihr wirkt irgendwie zerbrechlich oder sollte ich sagen kraftlos? Eure Haut ist grau und fahl. Ihr habt kein einziges Haar am Körper, außer auf eurem Haupt. Eure langen Haarsträhnen wirken nicht unbedingt sehr gepflegt, wenn ich mir die Bemerkung erlauben darf. Ihr versteckt euer langes, schmales Gesicht hinter einem zotteligen Bart. Eure Lippen scheinen schmal, eure Nase ist zu groß und sitzt schief. Äh, habe ich noch etwas vergessen? Sapius hatte das Gefühl als hätte sie ihn von oben bis unten genauestens studiert. Das Brandmal auf seiner Brust hatte Elisha offenbar bemerkt. Zwei Sonnen und ein Mond, der die eine Hälfte der Sonne bedeckte. Im Grunde nur drei kreisförmige Male, die miteinander verbunden waren. Diese Frau erschien ihm herausfordernd und frech, was ihn einerseits beschämte, andererseits jedoch wiederum anzog. Ihm wurde unangenehm warm und das Blut stieg ihm prompt in die Wangen. In seinem ganzen Leben war ihm so eine Frau noch nicht begegnet. Trotz der verwirrenden Augen sah sie einer Clan sehr ähnlich. Und doch hatte sie etwas, was ihn an ein Volk der Altvorderin erinnerte. Clanfrauen entsprachen im Allgemeinen nicht Sapios Idealvorstellungen. Elisha hingegen schien anders zu sein. Sie war schön. Anmutig und gewitzt. Er rang schwer nach einer Antwort. Äh, hört bitte auf, es reicht, es reicht. Äh, nun, äh, ja, äh, ich, ich meine, äh, natürlich nicht die Narbe, das ist eine andere Geschichte. Ich äh, ich meine das Zeichen auf meiner Brust. Ihr mögt es ein Muttermal nennen, es ist aber das Mal der sei Ein Brandzeichen, wenn ihr es genau wissen wollt. Das Zeichen der Macht und der Magie. Elisha lachte leise auf und ahmte ihnen beschwörendem Flüsterton nach. »Das Zeichen der Macht und der Magie. Ein Brandzeichen, wenn ihr es genau wissen wollt. Das Mal der Seikal Das sind große Worte für einen Mann, der splitternackt und hilflos auf einem armseligen Lager vor einer Frau liegt und vor nur wenigen Augenblicken noch vor Schmerzen gejammert hat. Ich dachte schon, ihr müsstet gleich sterben, so schlimm erschien mir euer im Stöhnen ausgedrücktes Leid.« Ihr Gesichtsausdruck wandelte sich in ernstere Züge. Sodann setzte sie ihre kurze Ansprache fort. Ach, lassen wir den Unsinn. Ich weiß, dass ihr ein Seikalsan seid. Ich fühle und sehe das Clan deutlich. Als ich meine Hand auf eure Stirn legte, konnte ich euer Wesen erkennen. Dennoch gebt ihr mir Rätsel auf. Ihr reitet bei einem Unwetter mitten durch das Kriegsgebiet der Clan und versucht heimlich die Linien der Rachuren zu umgehen. Der Krieg zwischen Clan und Rahuren dürfte euch normalerweise nicht interessieren, genauso wenig wie euch das Schicksal der Clan etwas bedeuten kann. Ihr seid kein Clan. Was seid ihr? Was treibt euch an? Sei Kalsan mischen sich niemals ein. Die Tartük verabscheuen den Krieg und verhalten sich seit Urzeiten neutral. Dennoch befindet ihr euch auf dem Weg in Richtung des Heereslagers der Clan, seid am Rande der Erschöpfung völlig durchnässt und halb verhungert. Euer Pferd kann kaum noch stehen, weil ihr es über alle Maßen angetrieben und geschunden habt. Ihr lauert mir in einem Hinterhalt auf, um mich zu erdolchen. Warum, also, frage ich euch. Ich denke, ihr seid mir einige Antworten schuldig.« Sapius überlegte kurz und sagte schließlich, »In Ordnung, ich werde versuchen, euch einige meiner Beweggründe zu erklären. Das bin ich euch in der Tat schuldig.« »Zuerst aber muss ich mich aufrichtig entschuldigen, verzeiht.« Ihr müsst mir glauben, hätte ich gewusst, dass ihr der einsame Wanderer seid, hätte ich euch niemals angreifen oder gar töten wollen. Bevor ich jedoch fortfahre, muss ich etwas anziehen und eine Kleinigkeit essen. Ihr werdet verstehen, dass ich mich im Moment nicht sonderlich wohlfühle, euch sozusagen ausgeliefert zu sein, splitternackt und völlig ausgehungert in einer Höhle, alleine mit einer, wie soll ich sagen, durchaus interessanten und schönen jungen Frau. Sapius verzog den Mund zu einem hilflosen Lächeln und bleckte dabei einige seiner schiefen Zähne. Elisha fixierte ihn schräg von oben und nickte schließlich. »Eiei, ich vergaß beinahe euren jammervollen Zustand. Entschuldigt meine Ungeduld. Aber heutzutage sind Zeit und Höflichkeit ein Luxus, den wir uns zwar nicht leisten können, aber dennoch stets pflegen sollten.« »Dann würde es uns allen besser gehen und wahrscheinlich diesen elenden Krieg nicht geben.« Sie erhob sich und kramte aus einer dunklen Höhlennische einige trockene Kleider hervor, die sie Sapius sogleich zuwarf. Die überwiegend in braun und grau gehaltenen Kleidungsstücke aus Wolle und Leinen machten einen deutlich gebrauchten Eindruck, rochen streng bis muffig und standen vor Dreck, aber sie waren wenigstens trocken.« von ungeziefer weitestgehend verschont geblieben und würden ihren Zweck für eine Weile erfüllen. Zieht diese Sachen so lange an, sie müssten passen. Eure Kleider sind noch nicht trocken, Sapius nickte Elisha dankend zu. Seine größte Beklommenheit wich, als er die alten Sachen übergezogen hatte. Er fühlte sich gleich besser und weit weniger verletzlich. Aus einer anderen Nische holte Elisha trockenes Brot, Käse und gedörrtes Fleisch hervor. Sie hatte außerdem einen vollgefüllten, ledernen Trinkbeutel mit frischem Wasser sowie einen Apfel für Sapius übrig, reichte ihm die Sachen und setzte sich schweigend wieder ans Feuer, ohne ihn aus den Augen zu lassen. Oh. Geweckt? Mehr davon und viele weitere Hörbücher zum Probehören, runterladen oder direkt bestellen gibt es auf www.hörbuchpromotion.de
1: Hörbücher kostenlos probehören